0: Ez itt a Pogi Podcast. Pogács Zoltán közgazdás, szociológus, politikai-gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában. Olaszországnak új miniszterelnöke van, Mário Drági személyében, akit hát nemzetközileg elképesztően feldicsértek, és az euró megmentőjének is nevezték, illetve hát a, e, Emmanuel Macron, a rájellemző komikus pátosszal úgy beszélt Mário dragi ról mint a humanitás, vagy az emberiség fákja hordozójáról. Vajon tényleg igaz-e, hogy Mário e, super Mario lenne, ahogy őt becézni szokták azokat, kik szeretik, vagy igaz-e az a kritika, hogy hát, tulajdonképpen elég sokat tett azért, hogy az eurózóna nem működjön, sőt, rész vett egy olasz és egy görög kormány megbuktatásában is. Erről fogunk ma beszélgetni Mário drágiról, azaz Super mario az új olasz miniszterelnökről. Super Mario. Kicsoda valójában Mário drági új olasz miniszterelnök. Olaszországnak ismét új miniszterelnöke van, ez elég gyakori, önmagában nem is lenne érdekes hír, az ad neki különleges jelentőséget, hogy az új, egymásnak ellentmondó filozófiájú sokpárti kormányt egy jól ismert európai technokrata, Mário drági vezeti innentől. Drági nevét, amikor 8 évig tartó Európai Központi Banki elnöki ciklusa véget élt, az európai vezetők aranyba foglalták. Ő lett az az ember, aki a legmélyebb válságban hogy megmentette az eurót. Emmanuel Macron a tőle megszokott komikus pátosszal egyenesen, idézem, az emberiség vagy a humanitás a fáki hordozójának nevezte Drágit. De megérdemli-e a dicséretet? Kicsoda valójában az új olasz miniszterelnök, és mindenek előtt megoldja-e majd Olaszország mélyválságát? Annak ellenére, hogy drági Olaszországban sokszor professzornak szólítják, nem tisztán akadémiai karrier volt az övé. Hosszú időn keresztül ugyanis a Goldman Sachs nevű rendkívül befolyásos pénzügyi multinál dolgozott, amelyet Matt Taibinek a The Great American Bubble Machine, a nagy amerikai buborékgyár című híres Rolling Stone cikke után csak polipnak csúfolnak az Egyesült Államokban. Cég, amelyik mindenhol jelen van, minden politikai rendszerben befolyásos, és szinte mindig a saját előnyére. A világ legbefolyásosabb pénzügyminiszterei, egy bankárai és a nemzetközi pénzügyi szervezetek vezetői jönnek ettől a magáncégtől. Szinte minden piaci manipulációban ott vannak a csápjai a nagy gazdasági világválság óta. Na ennél a vámpírpolipnál dolgozott drági is. Amikor az ezret fordulón a Goldman olyan titkos államadóság swap ügyleteket adott el Olaszországnak és Görögországnak, melynek segítségével azok ismert módon megtéveszthették az eurostatot és az eurozónát, Drági éppen az ezzel foglalkozó Goldman divisionál dolgozott. A csalás kiderült, ráadásul a swapokkal végül mindkét ország anyagilag is rosszul járt, a reputációjuk sérülésén túl. Goldman ennek ellenére nyert az ügyleteken. Drági később ügyvezetőigazgató is lett a Goldmannál. Drági 2011-től 2019-ig az Európai Központi Bank elnökeként szolgált. Hivatalba lépésekor mínusz egyedik akciója Silvio Berlusconi olasz miniszterelnök megbuktatása volt. Berlusconi természetesen személyes és politikai tragédia egyszerre, de mégiscsak egy uniós demokrácia megválasztott miniszterelnöke volt, az Európai Központi Banknak pedig semmi keresni valója kormányzatok megbuktatásában. Az Európai Bank búcsúzó és új elnökei Jean-Claude Trichet és Mario Draghi egy titkos levelet juttatak el az olasz kormányhoz. Ennek követelése a szokásos neoliberális megszorításos úgymond reform mantra volt, Liberalizáció, privatizáció, a kollektív bérmegállapodások visszaszorítása, a nyugdíjak visszavágása, a közalkalmazottak béreinek csökkentése, folyamatos kiegyensúlyozott költségvetés. Az EKB monetáris jogosítványai nem terjednek ki ezekre a kérdésekre, nem véletlen, hogy a levelet titkosnak szánták. Az azonban nyilvánosságra került. Ahogy az akkori olasz gazdasági miniszter viccelődött, abban az évben két fenyegető levelet kaptak, egyet egy terrorista szervezettől, a másikat az Európai Központi Banktól. A második volt a veszélyesebb. Az Európai Központi Bank leállította az olasz állampapírok vásárlását, azok kamatai az egékbe szöktek, Berlusconi pedig kénytelen volt lemondani. A helyére a Drágihoz hasonlóan technokrata, illetve szintén Goldman Sachs-os Monti került. Az LKB effektíve szerepet vállalt egy demokratikusan megválasztott kormány megbuktatásában, hogy ezt később maga Monti is bevallotta. Olaszországnak egyébként olyannyira rosszul jött ki az eurótagság, hogy az ország egyfőre jutó GDP-e 2016-ra, a megszorítások következtében alacsonyabb szinten volt, mint az euró bevezetése előtt a 90-es években. Egy komplet generáció vált az euró áldozatává. Még mielőtt ezt a rossz kormányzásra, a kutyajütő olasz politikusokra, a korrupcióra, a maffiára vagy hasonló sajátos nemzetkarakterológiai jegyekre fognánk, érdemes végig gondolni, hogy ezek mind léteztek az euró előtt is. Olaszország azonban a második világháború után hosszú évtizedeken keresztül kimagasló fejlődést ért el, mindezek ellenére egészen az euróválsági. Hasonló negatív szerepet vitt Drági 2015-ben a szintén demokratikusan megválasztott görög-Sziriza kormány esetében is. Amikor a görögök emlékezetes módon népszavazáson utasították el a további megszorításokat, az Európai Központi Bank megvonta a görög kereskedelmi bankrendszertől a minden Eurózóna tagállamnak járó likviditási hitelvonalát. A nemzetközi sajtót és a közvéleményt sokkolta a lépés. Az Eurózóna ismert és elismert pártatlan akadémiai szakértői foglaltak állást amellett, hogy az Európai Központi Bank politikai gyomást gyakorlást fejtett ki egy tagállamra. Ezek valóban olyan állásfoglalások, amelyek gyökeresen megváltoztatják a kérdés megítélését is, hiszen Janis Varoufakis, görög pénzügyminiszter többször is kifejtette azon véleményét, hogy az Eurogroup pénzügyminisztereinek ez a valódi célja. Nyilvánvalóan óriási holderejű kérdés, ha Európa vezető akadémiai szaktekintélyei ebben igazat adnak neki. Nézzük meg részletesebben ezeket az állásfoglalásokat. Az első Sár Viplos, a Genfben székelő International Center for Money and Banking Studies igazgatója, a Center for European Policy Research kutatója, dolgozott a Harvardon, tanácsadója az IMF-nek, a Világbanknak, az Európai Bizottságnak, a francia becsületrend tulajdonosa. Nehezen lehetne azzal vádolni, hogy Cipras hívő fanatikus lett volna. Aki ismeri az Eurózóna közgazdaságtudományi kutatását, az tudja, hogy könyvei és tanulmányai meghatározóak ezen a területen, a világegyetemein használják őket. Most milyen állásfoglalást tett Viplos? Azt állítja, hogy 2015 májusában az IMF, mivel tudta pontosan, hogy a görög adósságállomány nem fenntartható, kitalált egy új jogcímet, amin új hiteleket erőltethet az országra. Az ország rendszer szintű kockázatot jelent a világgazdaságra. Piplos nem akarja eldönteni, hogy ez az álláspont megalapozott volt-e, azonban leszögezi, az eurozóna önvédelme érdekében Görögországot feláldozták. A görög kormányokra akaratuk ellenére ráerőszakolták azt a hatalmas adóssághegyet, ami 2010 után a megszorítások időszakában 108% per GDP-ről, 177% per GDP-re emelte a görög adósságállományt, egyben kezelhetetlenné téve azt. Viplos azonban még ennél is tovább megy. Az egész trojka konstrukciót abszurdnak és árulkodónak tartja. Egy hagyományos IMF hitelnyújtási tárgyaláson ugyanis a hitelt állam jegybankja egy oldalon ül a kormányával. Görög esetben azonban az LKB a hitelezők oldalán foglalt helyet, mintha, ez, mintha az euró görögországban külföldi valuta lenne. Az LKB részt vett a megszorító politika kikényszerítésében és számonkérésében, azaz olyan funkciókat látott el, amelyet meg nem választott bank sehol a világon nem végezhet demokratikusan megválasztott kormányjal szemben. A gyenge minőségű szakpolitika pedig, mély recesszióhoz vezetett, azaz az EKB-nak osztoznia kell a felelősségben a görög válság súlyosbításában. De Viplos még ennél is tovább megy. Szerinte a likviditási hitelvonal elzárásával, azaz a bankbezárások kikényszerítésével az Európai Központi Bank a politikai beavatkozás minden eddigénél durvább formáját választotta, gyakorlatilag kilökni igyekezett egy tagállamot az eurózónából. Görögország, viplos szerint nem az egyetlen áldozat. Szétesett az eurózóna kormányzása, és drámaian megrendült az Európai Unióba vetett hit. A második Paul Grove, a London School of Economics professzora, az IMF és az Európai Központi Bank volt munkatársa, a College of Europe és számtalan neves egyetem professzora. Ismét csak nem egy motorbicikli szágúdozó, forrófejű marxistáról van szó, de Grove szülőhazájában, Belgiumban liberális párt színeiben futott be kisebb politikai karriert. Gyakorlatilag az eurozónak kutatásának első számú nemzetközi szakértőjéről beszélünk. Mit állít Paul de Grove? Nem kevesebbet, mint hogy a 2010-ben a további megszorítás egész biztosan nem volt a megfelelő válasz a görög válságra. B. Az Európai Központi Bank kárt okozott azzal, hogy a januárban meghédetett kötvényvásárlási programját nem terjesztette ki Görögországra, egyedülöként az eurózónában. Ha megtette volna, a görög állam olcsó forrásokhoz jutott volna. Illetve C. Az Európai Központi Bank szintén kártokozott azzal, hogy nem fogadta el a görög bankok által birtokolt görög állampapírokat likviditási fedezetként. Gyakorlatilag ezen hozzáállása miatt kellett bezárni a görög bankokat, ezért nem jutottak hozzá a görög polgárok a saját megtakarításaikhoz, és félő volt, hogy a benragadt pénzük jelentős részét elvesztik majd. Mindezt összefoglalva, az Európai Központi Bank igenis jelentős károkat okozott Görögországnak, gyakorlatilag csődbe vitte azt, és egyben veszélyeztette az eurózóna jövőjét is. A harmadik Barry Eichengreen, a University of California Berkeley professzora, a globális monetáris rendszer abszolút vezető autoritása. Szerintem mindenki ismeri a nevét, ismét csak világszerte világ tanítanak a könyveiből, nem éppen a Siriza Piraeusi pártitkáráról beszélünk. Mit állít itt Eichengreen, aki egyébként az eredeti angol nyelvű cikkében amúgy kifejezetten kritikus a Siriza népszavazási ötletével kapcsolatban. Idézett. A görög vezetés inkompetenciája elhalványul az Európai Bizottsághoz, az LKB-hoz és az IMF-hez képest. Elutasították az adósság részleges leírását 2010-ben, amikor az még kezelhető lett volna, illetve 2015 elején is. Ehelyett a kiadások csökkentését és az adók emelését erőltették a görög kormányra, amivel egyre mélyülő recesszióra kárhoztatták ezt az országot idézet vége. Meglehetősen kemény és egyértelmű szavak a világ egyik vezető monetáris közgazdászától. Nem igazán azt igazolja, hogy Drági megmentette az eurót. Sokkal inkább arról van szó, hogy a Drági által vezetett EKB úgy vett részt a megszorításokat kierőltető úgynevezett Trojkában, az Európai Bizottsággal és az IMF-fel, hogy az első két szervezet mondátuma egyáltalán nem arra szólt, amit képviseltek. Ellenkezőleg nekik az Unió közösen elfogadott úgynevezett Lisszaboni, vagy később Európa 2020 stratégiáját kellett volna képviselniük, amely a megszorításokkal szöges ellentétben a humántőkébe való beruházást sürgette. Külön érdekesség, hogy ahogy az Varoufakis Görög pénzügyminiszter Felnőttek a Szobában című könyvében kitűnően dokumentálja, az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank helyett Valójában a pénzügyminiszterek informális adhok tanácsa döntött, menekülései titkosak voltak, fejegyzéseket nem készítettek, elszámoltathatóságuk pedig nulla volt. Ahogy az rm gazdaság gazdaságtörténész nagy összeomlás című bestsell összefoglalta, az eurózónát nem megmentették, hanem félrekezelték, a válságot tovább mélyítették. Valójában az amerikai bankválság nyomán Európára átterjedő bankválságot kezelték, nem a déli tagállamokat mentették. Drági azonban most 2021-ben egészen megváltozott helyzetben kerül hatalomra Olaszországban. A Covid-válság hatására az Európai Unió abban a pillanatban, hogy immáron az északi fejlettebb eurozónás országok kerültek válságba, Feladta a megszorítások tíz évig vitt politikáját. A jelszó most költeni, költeni, költeni. Nem kisebb potentát mondja ezt, mint az IMF vezetője, Krisztanéna Geogeva. Anticiklikus keresletélénkítés nagyon helyesen. Még a megszorítások első számú uniós enforcere, Angela Merkel is masszív kontraciklikus keresletélénkítésbe kezdett odahaza, szembefordulva korábbi önmagával. Ugyanez a cél az időközben elfogadott közös uniós kötvényből finanszírozott válságkezelési alap esetében is. Ilyesmit tíz éven át szorgalmaztak közgazdászok és a bajba jutott Európeriféria, Írország, Spanyolország, Olaszország, Görögország, Szlovénia, Ciprus képviselői, ám az északi tagállamok, elsősorban Németország, Hollandia és Ausztria ellenkezésén a közös kötvény ötlete megbukott. Rendkívül komikus, hogy ahogy annak egykori legnagyobb ellenfele, az egykori német pénzügyminiszter Wolfgang Schäuble is úgy emlékszik ma már, hogy mindig is azt támogatta hogy ez, mindig is támogatta a közös kötvény, hiszen egy, egy valóta unió nem lehet teljesen nélkül. mondja ma Schäuble. A drági alatt megszavazott fiskális kompakt gyakorlatilag alkotmányozta a kiegyensúlyozott költségvetés káros célját, a kereslet élénkítés tilalmát, a folyamatos megszorításokat. A COVID-járvány kirobbanásával ezt azonnal a kukába dobták. A jegybank ugyanis saját valutájában csődbe nem szorítható, márpedig bármeddig, bármeddig képes támogatni, a kamatszín csökkentését és az állami kiadásokat. Nem kisebb közögi méltóság ismerte ezt elfére nem érthetően, mint az Európai Központi Bank új elnöke, a korábbi imf vezér és francia pénzügyminiszter Christine Lagarde, aki nem melékesen korábban aktív szerepet vitt a költségvetési fegyelmet az eurózónában drákói szigorral betartató trojkában. Ugyanezt a választ kényszerült Adni korábban egyébként az akkor LKB elnök Mário Drági is egy svéd újságíró kérdésére, hiszen gyakorlatilag ez az egyetlen közgazdaságtanilag is helyes válasz. Ahogy a YouTube videón világosan látszik, Drági rettenetesen zavarba jött. A beismerésből ugyanis rengeteg minden következik, gyakorlatilag összeomlik a teljes korábbi főáramú kártyavár. Évtizedes távlatból van óriási jelentősége annak is, amit Lawrence Boone, az OECD vezető közgazdásza mondott el egy a Financial Times-nak adott interjúban. Szerinte fel kell adni az értelmetlen és gazdaságot visszafogó fiskális konzervativizmust, az ehhez vezető megszorítások károsak. Fel kell adni az olyan indokolatlan és káros államadóság célokat is, mint a 60%-os és egyéb hasonló küszöbök. Ha a Covid alatt képesek voltak a jegybankok és a kormányzatok hirtelen forrásokat juttatni a gazdaságba, akkor nagyon nehéz lesz megindokolni a válság után, hogy a fenntartható energia átmenetre vagy a társadalmi igazságoságra miért nincs pénz. Ugyanis van. Nem egészséges bunt szerint a függetlenek beállított, senki által el nem számoltatható jegybank mítosza sem. Szerintem a monetáris politika azt a képet sugallja magáról, hogy nincs újraelosztó hatása, miközben van a szegényektől a gazdagok felé. Ezért kell szerint a költségvetési politikát használni, amely eleve világosá teszi, hogy újraelosztó hatása van, és ez lehet a gazdagoktól a szegények felé ugyanúgy, mint fordítva. Ezek mind olyan gondolatok, amelyeket az elmúlt évtizedekben csak heterodox, elsősorban post közgazdászok és társadalmi környezeti aktivisták mondogattak erősen megkérdőjelezi többek között az eurózóna jelenlegi konstrukcióját. Super Mario, Mario drági, tehát egyáltalán nem mentette meg az eurót. Nagy kérdés, hogy meg tudja-e menteni Olaszországot most, hogy olyas valamit kellene csinálnia, ami élesen szembe megy sok évtized a vallott filozófiájával, megszörítások helyett költeni és fejleszteni. <Szorítás> ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi Podcast oldalon teheted meg. Köszönjük! Ez a műsor a Béton Közösség tagja.